Vítejte u dalšího podcastu, televize V1 podcastu, který sledujete jak v našem vysílání, tak ho můžete zpětně sledovat na našem YouTube kanálu, anebo také vy, kteří máte rádi podcasty poslouchat bez obrazu na obvyklých podcastových platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud a tak dále a tak dále. Mým dnešním hostem je starosta města Hronov Petr Koleta. Krásný den. Děkuji za pozvání, tak je krásný den. Město Hronov je město, které není potřeba představovat, je město, které má svou historii, město, které má i svou současnost. Čím je pro vás město Hronov? Tak město Hronov je mým domovem a je to pro mě i srdeční záležitost, protože se tam narodil nejenom můj táta, i můj děda, takže já bych určitě se nikdy nechtěl stěhovat a doufám, že že podobný to bude i s mými dětma, takže je to pro mě opravdu srdeční záležitost. Je to domov. Když někdo řekne Hronov, tak v té větší části republiky, možná světa, se automaticky jednoznačně vybaví divadlo a zároveň Alois Jirásek. Znamená to, že všichni v Hronově jsou tímto ovlivněni a žijí tímto děním, které se spojuje jak s historií a Alojzem Jiráskem a zároveň s Ochotnickým divadlem? No, to je těžká otázka, si myslím, že určitě ne, ale samozřejmě první, když se kohokoliv optáte, teď myslím mimo Hronov, možná mimo východočeský kraj, tak vždycky, když řeknete, odkud z Hronov, Jirásku v Hronov, to je první Jirásku v Hronov, to samozřejmě bude vždycky rezonovat a tak to je. Zaplať pámu za to, že, že to město je něčím známý, protože je spousta měst, které nikomu nic neřeknou. Ale určitě to není o tom, že, že to město by bylo jenom město divadelníků, umělců, je tam spousta, spousta dalších významných osobností, ale Hronov každému se vybaví i rázku. Já jsem cílil přímo na vás. Ovlivnilo vás to, protože já vím, že vy jste spíše sportovec, než, než možná umělec a divadelník. Je to pravda? Tak já nic nechci říkat, že bych byl jednostranně založený. Snažím se vlastně dělat, když to řeknu, všechno. Určitě zajímá mě sport, kultura, co, cokoliv, ale nic nedělám vrcholově. To znamená, od čeho něco vždycky prostě rád poznávám nové věci, od čeho kousek. Ale mám blíž ke sportu než k umění, to je pravda, nebo než k divadlu. Tak. A jaké jsou současné bolesti, bolesti Hronova? Řešili jste tam stavbu, stavbu radnice, řešili jste opravu mlínu, respektive prodeje čapkova mlínu a tak dále. Jsou to ty bolesti, které se stále táhnou městem, nebo je teď v současné době úplně myšlenky vás, vedení města, jsou myšlenky úplně někde jinde? Tak bolesti, bolesti, každý město má spoustu bolestí a teď záleží, my jsme dva roky, to je od doby, co jsme byli zvolení a událo se tam spousta změn, že jo? takže první, co je pro mě strašně důležitý, že ten tým lidí, který s váma mají dělat, tak vlastně i ty myšlenky, které vy chcete měnit, nebo s kterýma, takže s váma nějakým způsobem souhlasí a že to děláte jako jeden tým. A vždycky největší problém, a to bude ve všech městech, samozřejmě, tak to je majetek. V majetku je nejvíc peněz a samozřejmě i nejvíc investic. A na tom by měla být aspoň z většiny schoda, anebo ty lidi by se měli být schopni domluvit na tom kompromisu. Co, jak, kterým způsobem budou dělat, protože to se nebavíme o milionech, jsou to desítky, jsou to stovky milionů, které je prostě potřeba investovat. 
a postupně, takže my jsme si nějaký cíl dali a teď ho postupně prostě budeme, budeme plnit. To je tak v krátkosti a máme ten cíl, nebo máme na projekty teďka, dá se říct, skoro za 300 milionů, což samozřejmě může znít jako úžasně, je to, je to, je to skvělý, ale další stovky milionů bychom potřebovali investovat i do těch dalších oblastí. Ale nějakým způsobem se to všechno při troše štěstí dá, dá i ufinancovat i v v této době, kde je spousta samozřejmě problémů, výkřiků, jak na nic nebude, ale zase jsem člověk, který než aby dá se zbrečel a čekal, jestli to tak bude, tak spíš se snažíme prostě jít tomu štěstí malinko, malinko dopředu i v této špatné době. Vzali jsme si úvěr, protože myslím si, teď jsem to říkal na kraji, pokud tu možnost máme, tak lepší doba už na to nebude. Apeloval jsem i na kraj jestli chtějí investovat, teď je na to nejlepší doba, peníze se půjčují skoro zadarmo, akorát je o to být připravený a teď se to ukáže, ten, kdo bude připravený a bude si moc půjčit ty peníze, tak si myslím, že mu nebude dělat problém to i splatit. Je to věc, v které vám pomohla i ta vaše živnostenská minulost tím, že jste podnikatel a že jste musel nějakým způsobem se starat o svůj majetek, o svůj biznis a rozvíjet ho, tak je to ta zkušenost, kterou jste mohl přenést jak na tu radnici, tak na kraji. Je to právě ono, co vám pomáhá? Tak to těžko říct samozřejmě pohled jako živnostník, protože jsem nikdy nebyl zaměstnaný, nikdy, takže vlastně školu jsem ukončil rok dřív a vrhnul jsem se v těch 90. letech do toho divokého podnikání a je pravda, že samozřejmě je to, je to něco jiného a jiný pohled, než když někdo čeká, že furt něco dostane. A když to nemá, tak jenom přemýšlí, proč mu to nedali. Takže vždycky jsem se musel o sebe, o svoji rodinu nějakým způsobem postarat. Takže ten pohled je i tady malinko jiný na městě. Samozřejmě vedení města, investice města je to zase něco jiného. Jako podnikatel si prostě uděláte to rozhodnutí jednoduše. Tady ta posloupnost, hlasování, rada, zastupitelstvo, výbory, schvalování, to v nějakém způsobu i zpomaluje, ale je důležité, když fakt děláte s tím týmem lidí a za mě, a teď nemyslím jenom tým lidí, ať to jsou radní a místo, starost, místo starostka a místo starosta, ale i zaměstnanci úřadu. To bylo v nějakém rozhovoru před dvouma rokama, myslím, co se děje, zemětřesení, ale prostě pokud něco nefunguje, no tak prostě ty lidi musíte vyměnit a já musím říct, že teď mám pocit, že ten úřad funguje, funguje fajn, i ty lidi vědí, co vy chcete a vědí, co chceme my, aniž bychom museli to dlouho sáhle vysvětlovat, takže se to lepší. Samozřejmě ještě tam je spousta věcí, které se dají měnit, ale to je pro mě prostě strašně důležitý. A pro mě nejcennější to, co tam máme, tak jsou ty úředníci, pokud dobře, dobře fungují. Prostě bez nich by to, bez nich ani my bychom si, když to řeknu blbě, neškrtli. Protože pokud by nechtěli, tak to velmi těžce budete ty kroky vlastně dělat. Co k tomu pomůže? Je to to, že člověk je 
Patriot a hraje na tu vlnu Patriota, je to tím, že je šéf a umí bouchnout do stolu, je to tím, že je politik a umí, umí být dobrý diplomat. Jak tenhle koktejl z pozice starosty, který přeci jenom musí řešit politickou vůli, tolik hlasů pro, tolik hlasů proti a ještě úředníky a ještě návaznost na podporu státu a tak dále. Jak se hledá tenhle ten koktejl, který to musí posunout dál? Vy to, vy to říkáte, jako, že to jde pěkně Všechno, všechno snadno. Tak snadno to, úplně, snadno to úplně nejde. Tak samozřejmě to bolí, tak pokud určitě máte říct, že chcete někoho, někoho vyměnit, s kým nejste úplně spokojený, ale tak ty věci se děly, děly si myslím na začátku. Někdy tomu pomůže třeba i nějaká, nějaká náhoda, ale protože hledat dobrého investičního technika a praktika, člověka, který dělal ve stavařině leta letoucí, má, dejme tomu, i autorizaci na pozemní to prostě není, to by nám může závidět každé město. K nám přišel vlastně inženýr Kováč, když si můžu jmenovat. Člověk ze Slovenska zase byla náhoda, přestěhoval se sem za rodinou, nikdy vždycky podnikal. A když viděl ten moloch těch usnesení na radu a na to, tak uh, jsem byl rád, že si to nerozmyslel. Tak s těma lidma samozřejmě mluvíte, začínáte pomalu, začal na 4 hodiny, na 6, teď je na 8 a ta práce ho baví, je jiná. Ale je to i na tom, a to si doufám říct, vlastně, jak mu to i umožňujeme. Protože mě dělá radost, když vidím, že má bon z toho radost, jak se to daří, jo? že prostě to může ohlídat a že to všechno funguje. Takže, takže si myslím, že to je i, i tím, co my mu umožníme v té práci. Takže to není jenom, aby přišel v sedm ráno, prostě hlídat, jestli tam bude za dvě minuty sedm. A jestli opravdu odejde, já nevím, ve tři hodiny a jedna minuta, ale je to o ty důvěře. Musí si udělat svoji práci a pro mě není důležitý, jestli si udělá za pět, tři, anebo v pět hodin, ale udělá si. A já mám pocit, že to, že to prostě funguje a měli jsme zatím štěstí i na ty lidi na těch důležitých, důležitých místech. Takže i ty vedoucí odboru si myslím, tam jsou dostatečně na to dlouho, i když se třeba někde úplně na něčem neschodneme, ale že pochopili to, co chcem. A jak říkám, na tyhle důležitý místa, co se týká majetku tak zrovna investiční technik prostě bez něj, bez něj si člověk neškrtne. My jako lajci si prohlížet projekty, projektové dokumentace, takhle jsme to zdědili a tím nechci jako nějak nadávat na to minulé vedení, ale když tomu nerozumíte, tak pak vám můžou odevzdat cokoliv a pak zjistíte, kolik tam je chyb. My jsme dostali projekty na bezberiérový byty, kde zjistíte, že ani ten člověk s tím handicapem by neprojel prostě těma, těma dveřma jo, no, a takovýhle věci vlastně zdědíte a všechno se musí opravovat. A vy ten projekt vemete, zaplatíte a pak by zjistili, vlastně, že by to bylo, že to je k ničemu. Jo, že vlastně máte sprchový vaničky, do kterých nevlezete, že to mělo být jinak, ale takovýhle věci prostě se musí řešit od začátku a to tomu městu pak posléze ty peníze šetří. Že? Ale všechno to začíná od ty projektové dokumentace, aby se to hlídalo, zadání, všechno. A teď po těch dvou letech si myslím teda, no asi ne, ale doufám, že jsme z nejhoršího, že už jsme odkontrolovali nějaký starý, zadali nový, že se to všechno hlídá, že to nějak funguje, ale jsme pořád takový to město, ty, ty malé velikosti, kde těch lidí e, není ani hodně, e, ani málo, ale tak akorát, jo, prostě máte jednoho člověka na to, aby tohle hlídal, jo, což je při 100 milionovém vlastně rozpočtu, a toho, co se do toho majetku dává, si myslím málo, že bychom potřebovali dva, ale už na to nemáte peníze, jo. Tak uvidíme, no. Hrnov je, dá se říct, na periferii 
jak republiky, tak kraje. Není samozřejmě úplně na hranicích, ale, ale je stranou. Je to ten, ten, když to řeknu, chudší region. Ten region, který nevede na žádné, na žádné páteřní, páteřní stezce. A zároveň vy jste důkazem toho, že se tam dá žít. Vy jste několikátá generace pořád hronováci. Sám jste říkal, že jste hronovák jak poleno. Co je ten důvod, že tam člověk vydrží, zůstane a chce, chce žít? Tak naše město leží na začátku toho Broumovského výběžku. Myslím si, že máme oproti ještě dalším velkou výhodu, že nejsme v Broumově, protože opravdu tam už to je hodně, hodně zasunutý. A ten Hronov má, dá se říct, v úvozovkách skoro všechno. Má divadlo, zimní stadion, má dům s pečovatelskou službou, už mu snad chybí ještě bazén, ale to jsou zase na druhou stranu ty všechny nepokoupaliště, ty všechny věci, které vás pomalu utápějí v tom rozpočtu, protože to není jednoduchý tohle vůbec prostě všechno, všechno utáhnout. No a má, má tam školy, školky, já si myslím, že v tom městě je opravdu všechno. Má tam kvalitní vlastně doktory, ať to jsou obuvodní doktoři, zubaři, nemůžeme si stěžovat, chirurgie, všechno to funguje. Všechno to funguje i teď v době vlastně toho, ty, toho koronaviru se ukázalo, že i ty doktoři dobře fungovali, všechno jsme to zvládali. Takže těm lidem, kromě toho, že tam je málo asi za mě stavebních pozemků, kde jsme malinko zaspali, aby tam mohla probíhat výstavba, tak to město má skoro, skoro všechno. Ale ty investice nás tam čekají jako všude, to samozřejmě chodníky, cesty, místní komunikace, to je polístka všech, že? čím víc chodníků, tím. Ale máme tam i spoustu těch nemovitostí a my na rozdíl od minulého vedení v tom máme trochu rozdíl. To říkám vždycky, ať to je ta složitější varianta nemovitosti a to, co nám ty naši předkové nechali, prostě neprodávat a starat se o ně. Pokusit se ze všech sil to prostě opravit a zase to předat dál, protože to jednoduché řešení, jak minulé, minulé vedení mělo, všechno prodáme, my se o to neumíme starat, tak úplně toho, toho zastáncem nejsem a bylo to vidět třeba i u ty papírny, že všechno jde, stojí to čas, úsilí, ale prostě musíte chtít. No. Jak se u vás podniká? A myslím tím třeba zvlášť v současné době, kdy hospodští se začínají bouřit poměrně, a je otázka, jestli právem, neprávem, to ať posoudí jiní, ale poměrně hlasitě, kdy spousta malých provozoven mele z posledního, můžete jim pomoci, obrací se na vás, nebo podle vás přežijí? tak vůbec město jim v tomhle nemůže pomoci. On to je i můj, můj případ. Já mám tam taky ještě jednu vlastně poslední prodejnu, kterou jsme si nechali. Už to je možná tak z nostalgie a i my možná, možná zavřeme. Takže samozřejmě není to nic příjemného, ale ta doba k tomu postupně spěje. Možná, že ten koronavirus se na mě někdo třeba zlobí, to, jenom, to rozhodnutí jenom vlastně uspíší. A je to i tou dobou, je to i, i námi, já to říkám prostě všem. Já taky přijdu z práce ráno, odejdu v 6 a vrátím se v 6, samozřejmě všechno je zavřený. Takže co mě zbývá, prostě musím, ať se mě to nelíbí, jet někde do supermarketu a tam si něco rychle koupím a, a tak to je. Tím neříkám, že to je dobře, že nepodporuju ty, ale prostě nemáte kdy. Ty lidi už jsou zvyklí na druhou stranu. Jsme líní, můžeme si to dopřát, protože když je sledujete, tak jsou schopní skoro zajet už autem i do toho krámu. A když jim to neumožníte, tak si to tam prostě u vás nekoupí. 
je to špatně, ale myslím si, že ta doba spěje k tomu, že v každém už takovémhle městě zůstane řezník, pekář, cukrárna, papírnictví, prostě dvě, tři hospůdky a a já bych si přál, aby těch kaváren a těch hospůdek tam prostě bylo víc, aby ty lidi, ale oni dokážou zareagovat. Akorát ten trh si o to musí říct a zatím tohle my neumíme udělat v našem městě a to je i ten náš úkol, který jsme si dali, zastavit ty turisty, aby tím městem jenom neprojeli do toho výběžku, ať to jsou teplice, police a dál, ale aby se zastavili, aby se stavili na oběd, dali si kafe, prošli se, našli to, co tam máme. Prostě hezkýho a pak pokračovali. A to doufám, že se nám ještě podaří i s vybudováním nebo s přebudováním teďka rekonstrukce radnice, že se nám to všechno prostě podaří, aby se v tom našem hezkém městě prostě zastavili a ty podnikatelé, kteří třeba nevydrží a můžu to být i já, můžu mít třeba malou hospůdku, vinárnu, nevím, že prostě tu, tu naši provozovnu třeba zrušíme a přebudeme ji na něco, na něco jiného. Určitě to bude čekat i, i některé další, ač mě to mrzí, ale určitě k tomu dojde prostě. Je potřeba reagovat. A jak je to s tím zmíněným sportem a kulturou? Vy máte ve sportu přeci jenom poměrně dost úspěchů, přestože jsme říkali trošku na periferii malé město, ale je o něm ve sportovním světě slyšet. Poznamená to i ten sport, jak je tam teď, na co jste tam hrdý nejvíc? Tak samozřejmě sport je Česká republika, hokej, fotbal. Ale na druhou stranu máme tam první ligu volejbalu, málo kdo ví, ale to jsou prostě... A další liga volejbalu je až tady v Hradci. Takže prostě to, co tam předvádějí trenéři, a to jsou zase vlastně hronováci, tak klobou, klobou dolů, protože z ty malé základny, která v tom hronově je, tak je vlastně vidět, co dokážou v těch dětech probudit. Takže je to fajn, podporujeme je samozřejmě my jako město, ale zase máme tam do toho sportu určitý finanční prostředky, nemůžeme tam prostě dát víc, protože už jsem tady vyjmenovali ty další věci, jako je dům s pečovatelskou službou a ty věci pak se prostě nedají porovnávat ve chvíli, kdybyste se měli rozhodnout, jestli dáte peníze do sportu nebo pro naše prostě rodiče, který tu pomoc, tak je to jednoznačný, je prostě tak to je, ale i hokejisti mají úspěch, fotbalisti, ty se třeba zlepší ale výborný nohejbal, je tam kraso, prostě máte, máte pravdu. Je to hrozně malé město, ale ten sport tam tu tradici má a určitě všechny ty, co to dělají v tom svém volnu, tak si zasloužejí obdiv, protože bez nich by to určitě nešlo. No. A v současné době nemůže se stát takový to, že to přestřihne tu šňůru, která funguje, protože tam musí být ta návaznost na ty děti, které si vychovávám postupně a teď všichni zůstali doma. Nikdo nešel do tělocvičny, nikdo nešel cvičit a najednou, nebojíte se toho? Víte, já si myslím, to je, jak kdybych nezapomenete bruslit, hrát fotbal, to se prostě nebojím, tak to já si taky jdu zaběhat, projet se prostě na, na kole a ty děti můžou, ano, ztratějí ztratěj nějaký ten tréninkový, ten, ten rytmus v úzovkách, ale možná naopak budou na to tak nažavený, že, že nám předvedou ještě, ještě lepší výsledek. Je to špatně, taková je prostě doba, ale to je po celém světě a tady k tomu asi se nemá cenu vyjadřovat. Já si přijel, aby se to všechno vrátilo k normálu, to asi všechny ale nemyslím si, že naopak to ještě nakopne a budou, budou lepší. Jsem o tom přesvědčený. Pozitivně naladěný. <laughs> Petr Koleda, starosta města Hronov, byl hostem podcastu televize V1. Já vám moc děkuji, že jste se u nás zastavil.